1: too unruly. Hallo bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast
0: über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
1: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Heute begeben wir uns wieder auf eine Reise zu einer Frau ähm, der Vergangenheit, über die wir sehr wenig wissen. Es du weißt, wird ziemlich gut bescheid. Ja, ich muss hier einen guten Einstieg finden. <lacht> außerdem <hat> mich anmoderiert. <lacht> ja, außerdem führen wir unsere Vorgespräche davon auch mal offenlegend. Als hast du mich aus meinem geheimnisvollen Flow gebracht. Entschuldige bitte. bitte. Okay. Also wir begeben uns auf eine Zeitreise zu einer geheimnisvollen Frau. Die Spannung steigt. Bevor wir ähm, uns nähern der Frage, wer ist denn diese Frau? Eine Frage an dich, Julia. Wenn du dich auf eine Zeitreise begeben würdest, wohin würdest du reisen? Hm. Großartige Frage. Ähm,
0: ich glaube, ich würde gerne so in die Zeit meiner Großeltern und Urgroßeltern zurückreisen und sie treffen. So meine Familie vor, ich weiß nicht, 70 Jahren oder so. Das finde ich irgendwie spannend.
1: Hm. Auch eine interessante Perspektive. Ich würde das jetzt gerne
0: zurückgeben, aber ich, ich hebe mir diese Frage für ein anderes Mal auf, oder?
1: Ja, oder ich verrate dir danach. Oh, danke.
0: <lacht> ja, wir reisen in die Vergangenheit etwas weiter als 70 oder 80 Jahre. Wir reisen, genauer gesagt, ins 16. Jahrhundert. Es geht um eine historische Persönlichkeit, wie du schon gesagt hast, über die wir sehr wenig wissen. Wir sprechen heute über das Buch Hamnet von Maggie O'Farrell. Das ist 2020 in London im Tinder-Press-Verlag erschienen und heißt auf Deutsch Judith und Hamlet. Ähm, ja, wie der Titel schon ein bisschen verrät, es geht um William Shakespeare und sein Stück Hamlet und ja, um seine Ehefrau. Ich muss ja dazu auch noch sagen, dass wir dieses Buch ähm, bewusst für heute ähm, ausgewählt haben, für diese Folge, denn die erscheint am 28.04. und heute erscheint nämlich die shortlist des Women's Prize for Fiction 2021. Aufregung, Aufregung. Aufregung ähm, Hamnet ist nämlich das preisgekrönte Buch des Women's Prize for Fiction von 2020. Und wer diesen Preis nicht kennt, das ist jetzt keine Werbung, äh, keine Schleichwerbung. Wir werden von denen nicht gesponsert, leider. Ähm, aber der, das ist wirklich ein ganz großartiger Literaturpreis, der eben nur an Frauen verliehen wird ähm, aus aller Welt, die auf Englisch schreiben. Und sehr prestigeträchtig und ist eben auch so eine Antwort zu anderen großen prestigeträchtigen Literaturpreisen entstanden, die eigentlich nur Männern gewidmet sind.
1: Und wir kritisieren ja öfters Literaturpreise, genau aus dem Grund, Literaturkritiker, Juroren sind oft männlich und ähm, die Preise gehen sehr oft an Männer. Wir kritisieren das ja auch oft mit dem Literaturnobelpreis und so weiter. Und toll, dass es da solche hochkarätigen Preise auch gibt und eine super Quelle für Lesetipps. Genau.
0: Wir haben uns ja auch viele Lesetipps aus der Liste von Büchern des Women's Prize herausgeholt. Ich habe mir unter anderem dieses Buch rausgeholt. Und da muss ich jetzt eine kurze Anekdote erzählen. Als ich der Sophia erzählt habe, welches Buch ich mir ausgesucht habe, hat sie gesagt, ah ja, das habe ich in der Liste auch gesehen, aber ich habe mir gedacht, Shakespeare, das interessiert mich nicht. <lacht> Stimmt. Also meine, meine Motivation für heute ist, dich doch ein bisschen für Shakespeare zu begeistern.
1: Okay, schauen wir mal, wie wir am Ende dieser Folge verstehen. stehen.
0: <lacht> Zumindest für seine Frau.
1: Gut, für alle, die jetzt keine englischsprachigen Literatur-Nerds sind, gib doch mal eine ganz kurze Erklärung zu Shakespeare, seinem Leben und seiner Frau, nur dass wir das mal historisch einordnen können, bevor wir sozusagen in die fiktionale Geschichte eintauchen.
0: Ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, es geht in dem Buch um... Das Stück Hamlet und die Entstehung dieses Stücks, diese Entstehungsgeschichte ist aber tatsächlich unbekannt. Also wir wissen wirklich ganz, ganz, ganz wenig über Shakespeare's Leben, über das Leben auch seiner Familie und das Buch versucht sozusagen eine Geschichte um dieses Stück herum zu erfinden. Was wir tatsächlich wissen an historischem Hintergrund, William Shakespeare ist 1564 in Stratford-upon-Avon geboren. Er hat also als halber Teenager eigentlich eine etwas ältere Frau namens Anne Hathaway geheiratet. Sie hatten drei Kinder, Zwillinge und eine ältere Tochter. Und einer der Kinder, nämlich Hamnet, ist als Kind verstorben. Das wissen wir. Wir wissen nicht woran und warum, aber das ist, ist, ist Fakt. William Shakespeare ist ähm, dann nach London gegangen, hat dort eben seine Karriere als Theatermacher, könnte man sagen, gelebt und ist dann am Ende seines Lebens wieder zurückgekehrt aufs Land. Das sind so die Fakten, die wir haben äh, und auf Basis dieser Fakten ranken sich ganz, ganz viele Mythen und Geschichten rund um William Shakespeare und seine Frau und wie sie zueinander standen und wer überhaupt dieses Kind ist, Hamnet. Und ja, die Autorin Maggie O'Farrell hatte eben da auch ganz, ganz viel Freude dran, sich da reinzudenken.
1: Ja, in dieser Mythen möchte ich dann später noch mit dir einsteigen. Es gibt ja ganz viele Theorien. Das heißt, vielleicht tauchen wir auch heute ein bisschen in die Verschwörungstheorien ab. Genau. Für alle, die das gut finden, bleibt dran. Für alle, die das nicht gut finden, bleibt auch dran. <lacht> es geht nicht um Corona. Genau, genau. Keine,
0: keine Corona-Verschwörungstheorien, nur William Shakespeare-Verschwörungstheorien. <lacht>
1: Genau. genau. Also Hamlet ist der Sohn von Anne Hathaway und äh, William Shakespeare. Ganz genau.
0: Ähm, dazu muss ich euch sagen, ähm, wer sich zu dem Thema interessiert, eine wichtige Quelle, auch jetzt für meine Recherche, war der Podcast Shakespeare Unlimited, ähm, wo es unter anderem ein Interview mit Maggie O'Farrell, mit der Autorin, gibt. Und sie erklärt eben ganz viel auch äh, zu ihrer Motivation, äh, warum sie das Buch überhaupt geschrieben hat, was sie interessiert hat. Und eine Frage, die eben für sie zentral war, ähm, war folgende. Sozusagen das Kind von Shakespeare, wissen wir, hieß Hamlet. Und ähm, er hat ein Stück geschrieben, namens Hamlet, wie passt das zusammen? Also Hamlet und Hamlet waren damals, muss man sagen, ähm, austauschbare Namen, man hat es mit der Schreibweise damals nicht so genau genommen, das heißt, das ist im Prinzip derselbe Name. Maggie O'Farrell hat sich sozusagen die Frage gestellt, warum benennt ein Mensch ein Stück nach seinem verstorbenen Sohn? Da steht natürlich viel, hat sie sich dann eben gedacht, viel Verlust, ähm, Trauer, Schmerz dahinter und darum geht es unter anderem auch in dem Buch. Das heißt, ein Handlungsstrang in dem Buch Hamnet ist ähm, eben diese Geschichte von diesem kleinen Buben im Prinzip, der eben leider im Laufe des Buches auch tatsächlich verstirbt. Das ist jetzt kein Spoiler, sondern das wissen wir. Und wie sich dieser Tod auch auf die Familie und auch auf die Beziehung zwischen Anne Hathaway und William Shakespeare auswirkt und warum Shakespeare dann möglicherweise ein Stück schreibt. Da werde ich allerdings nicht vorgreifen, sozusagen diesen Spoiler werde ich euch nicht geben. Was mich am allermeisten eigentlich aber interessiert hat, und da kommen wir jetzt auch auf das Zitat von Anfang zurück, ist eben diese Frauenfigur, die wir schon angesprochen haben, Natürlich. die mysteriöse Frau äh, im Zentrum des Buches. Und zwar heißt sie, anders als in der Geschichtsschreibung, nicht Anne, sondern Agnes im Buch. Und ich muss wieder auf den Podcast Shakespeare Unlimited verweisen. Maggie O'Farrell sagt in dem Interview, dass sie eben recherchiert hat und gelesen hat, dass im Testament ihres Vaters, also im Testament von Anne Hathaway's Vater, der Name Agnes für Anne verwendet wurde. Sie stellt sozusagen so in den Raum, haben wir Anne Hathaway eigentlich auch immer den falschen Namen gegeben. Und sie gibt dir sozusagen ihren ursprünglichen Namen zurück. Das ist die Idee. Also, es geht um Agnes.
1: <lacht> Alles klar, schon ein bisschen komplizierter Einstieg. Wir reden über eine Frau, deren Namen wir eigentlich gar nicht so genau kennen. Und es ist ja ganz oft so, dass man auch ähm, Frauen von berühmten Persönlichkeiten, sehr ja oft ja nur damit anspricht, die Frau von XY. Und auch dieser Name so sehr verschwindet. Und auch dieser Akt, dass sie diese Person umbenennt und sie sich genauer noch mit ihren Namen beschäftigt hat, das finde ich schon... Ein toller Einstieg auch ähm, der Autorin
0: in das Buch. Genau. Und das sieht man ja ganz oft bei solchen Büchern, die eben historische Figuren wieder, sag ich mal, revitalisieren wollen und ihnen auch so ein neues Eigenleben geben wollen, dass sie diese Namensgebung ganz bewusst machen. Und im Gegenzug ähm, wird der Name William Shakespeare in dem Buch nie einmal verwe verwendet. Ähm, aber auch, weil die Autorin gesagt hat, sie konnte irgendwie nicht, äh, sie konnte den Namen irgendwie nicht verwenden, weil es so profan klingen würde. William Shakespeare kam die Treppe herunter und äh, weiß nicht, bis in eine Frühstückssemmel. Das konnte sie <lacht> sich einfach nicht vorstellen, das zu schreiben. Deswegen hat sie es immer sozusagen, ähm, ist sie ohne seinen Namen ausgekommen.
1: Also ja, interessant, weil es dann doch seine so Mischung aus, einerseits den Namen bewusst weglassen, weil wir Raum geben wollen. Agnes. Andererseits doch eine Ehrfurcht äh, vor
0: große Ehrfurcht. großen Künstlern. Ja, große Ehrfurcht. Maggie O'Farrell ist ja auch eine britische Autorin, ähm, die natürlich mit einer gewissen Ehrfurcht auch herangeht. Klar, irgendwie ja. Der National Bard, der Künstler, der Ober Oberchief, sag ich mal. In, der Oberchief. Der Oberchief. Ja, in äh, in äh, klar, Nein. da ist da ist viel äh, viel Ehrfurcht auch dabei.
1: Wer ist denn nun Agnes? Erzähl mir ein bisschen über sie. Also,
0: Agnes ist, finde ich, eine total faszinierende Figur, die für mich auch so aus dem Buch herausgestrahlt hat. Also, sie ähm, ist eine Frau, die auch selbst so fast mythische Ursprünge hat. Also ihre Mutter wird in dem Buch so beschrieben als eine Frau, die aus dem Wald kam. Man weiß nicht so recht, ist sie eine Frau, ist sie irgendwie so ein bisschen übernatürliches Wesen. Also das Buch spielt auch so ein bisschen damit mit, diesen auch Mythen, die sich die Menschen selbst über diese Frau erzählen. Ist ja auch ein bisschen so dieses Unbekannte, das da mitschwingt. Und Agnes hat diese übernatürlichen Aspekte so ein bisschen geerbt. Also sie ist sehr eigenwillig, sehr unkonventionell, wie wir das auch schon im Zitat gehört haben und fühlt sich eigentlich in diesem Dorfkontext sehr fehl am Platz, eben wie das auch im Zitat steht. Sie ist selbst oder sie wächst heran zu einer, man kann sagen Heilerin, einer Frau, die sich sehr mit Pflanzen, mit Heilung, mit Tieren, mit der Natur generell auskennt und sie hat auch eine Gabe, sie kann nämlich in die Zukunft sehen, also beziehungsweise hat eine starke Intuition und ähm, kann auch so in die Seele der Menschen schauen, also das wird jetzt nicht irgendwie fantastisch erzählt, es ist kein ähm, es ist jetzt kein Fantasy-Buch, überhaupt nicht es wird sehr runtergebrochen aber trotzdem lässt die Autorin so uns Raum für das Unbeantwortete und das für das Mystische was ich natürlich cool finde, fällt mir natürlich, fällt natürlich durchaus gut um, und da kommen wir jetzt zu einem Aspekt, den ich auch cool fand, an der Motivation der Autorin oder an ihrer Intention. Es wird nämlich so in der Geschichtsschreibung ganz oft gefragt, warum hat Shakespeare diese ältere Frau überhaupt genommen? Was hat ihn an ihr überhaupt interessiert? Und Maggie O'Farrell dreht die Frage um und sagt, was hat denn diese reife, erwachsene Frau an diesem Schulbuben interessant gefunden? Und sie beantwortet die Frage für sich irgendwie so, dass sie sagt, Agnes hat in ihm eben etwas gesehen, das die anderen noch nicht gesehen haben zu dem Zeitpunkt, hat eben so eine Größe an ihm wahrgenommen, die sie auch nicht ganz verstanden hat, aber die hat sie irgendwie angesprochen und deswegen hat sie sich auch zu ihm hingezogen gefühlt. Das heißt, wir erleben so ein bisschen so die Liebesgeschichte zwischen den beiden, wie sie sich kennenlernen und dann ähm, wird Agnes relativ bald schwanger und sie müssen heiraten. Das ist sozusagen auch Teil der der historischen sozusagen Geschichte, das wissen wir. Und ähm, Eigenes zieht dann sozusagen bei der Familie ein und erlebt so auch dann ihre Aufs und Abs mit der Beziehung, mit ähm, ihren Kindern, äh, mit der Geburt ihrer Kinder. Also sie ist in diesem Familienleben doch stark verankert, während ihr Mann dann sozusagen sich auf den Weg macht nach London, um ein Theaterschauspieler zu werden. Und das ist natürlich für sie auch nicht so nicht so leicht, ähm, beziehungsweise in dem Buch wird es auch so dargestellt, als wäre es ursprünglich ihre Idee gewesen und sie hätte sie, sie ihm eingepflanzt. Also auch wieder so ein Weg, um dieser historischen Figur so ein bisschen Handlungsmacht auch in der Biografie dieses großen Künstlers zu geben.
1: Aus einer feministischen Perspektive ist es natürlich ganz zentral, dieser Perspektivenwechsel, den Blick auf etwas anderes werfen als das, was das Männliche, das Normale, die Norm ist sozusagen. Und ich finde, das ist total produktiv und kommt super raus bei solchen Geschichten, historischen Persönlichkeiten. Und wenn auf einmal eine Frage einfach auf den Kopf gestellt wird, nicht genau. mehr so, die, wie du gesagt hast, ja mit der Frage von ähm, warum nimmt er eine ältere Frau, so die Frage, warum mhm. nimmt sie diesen unbedarften Jüngling yeah. <lacht> Genau. Was ist daran interessant? <lacht> ja.
0: ja, genau. Eine Feministin, die das auch recht früh schon gemacht hat, war Jermaine Greer. Die hat auch ähm, Anne Hathaways Leben so aus einer feministischen Perspektive irgendwie neu interpretiert. Und wenn wir uns erinnern, Jermaine Greer war auch diejenige, die das Leben von Artemisia Gentileschi, der Barockmalerin, die wir schon mal besprochen haben, neu interpretiert hat. Also das ist sehr interessant, irgendwie, wie das zusammenkommt in dem
1: Fall. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es viele Mythen, Geschichten und so weiter gibt. Wie wurde denn Anne Hathaway oder Agnes dargestellt über die Jahre hinweg? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich tausende Shakespeare-Biografien, ohne dass ich sie jetzt ausführlichst gelesen hätte. Aber wie kommt denn da seine Frau ähm, drin weg? Ja, nicht so gut, <lacht> nicht so gut. Surprise, ähm, surprise, surprise,
0: surprise. Ähm, ich muss wieder auf eine tolle Folge von Shakespeare Unlimited verweisen und Die zwar. Die
1: uns jetzt mal Werbe. Ja, ich finde auch. Also langsam, <lacht> langsam,
0: weiß auch nicht mehr. Ähm, genau und zwar ist auch eine Autorin, einer Kultur- und Literaturwissenschaftlerin zu Gast in einer Folge. Und zwar geht es da genau um dieses Thema. Catherine Scheel hat ein Buch geschrieben namens Imagining Shakespeare's Wife, The Afterlife of Anne Hathaway. Und da geht es sozusagen darum, dass ähm, Anne Hathaway, über die wir ja so wenig wissen, noch weniger als über ihren Ehemann, über den wir auch schon verdammt wenig wissen, so unfassbar vielfältig interpretiert wurde. Also ihr Leben hat in den Köpfen von ähm, GeschichtsschreiberInnen und meistens Schreibern, ganz bunte Formen angenommen und so auch vor allem ihre Beziehung zu ihrem Mann. Und Catherine Shield schreibt in ihrem Buch, dass im Prinzip Anne Hathaway als Figur oder als Persönlichkeit so eine Projektionsfläche war, lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, für alle Ängste, Problematiken und irgendwie Obsessionen, die dieses Zeitalter hatte. Das ist so ihre These in dem Buch. Sie sagt zum Beispiel, dass ähm, zu einem Zeitpunkt, wo der Künstler so als das freie Genie gesehen wurde, ja, der sich so von allen zwängend lossagen muss, um seine Kunst so nach außen zu kehren, dass sie dann eher interpretiert wurde als, jemanden, äh, als jemand, der ihn zurückgehalten hat, ein bisschen so die, die nervige Ehefrau daheim mit den Kindern, die, die irgendwie so der Klotz am Bein war und Geld von ihm wollte, also so sehr negativ eigentlich behaftet im 19. Jahrhundert in vielen Biografien über Shakespeare wo ähm, so diese Moralvorstellungen irgendwie sehr wichtig waren und so das Familienbild und der Mann als der Patriarch und das Familienoberhaupt, da war seine Frau dann eher so die ja, liebende Mutter die, und, und Hausfrau, die ihm das Heim heimbereitet hat, damit er gut arbeiten konnte. Also da war wieder ganz äh, gegensätzlich sozusagen. Und auch heute erleben wir das natürlich so mit Feminismus, der mehr in den Mainstream pusht, äh, Gott sei Dank, ähm, dass wir eben wie auch in dem Buch Anne Hathaway eher als eigenständige und selbstständige und handlungsmächtige Figur uns vorstellen und uns überlegen, ebenso wie Jermaine Greer, die dann sagt, sie war eigentlich eine Businessfrau, die zu Hause das Business geworfen hat, während ihr Mann weg war. Also wir sehen schon, wir wissen extrem wenig über diese Frau, aber sie fasziniert irgendwie einerseits und sie polarisiert und sie ist einfach sozusagen eine Projektionsfläche, um all unsere Ideen über Beziehung, Ehe, Kunst, Familie, da sozusagen drauf zu projizieren. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, eigentlich haben wir keine Ahnung. Ich
1: wollte gerade sagen, gerade wenn die Faktenlage so dünn ist, bleibt sehr viel Interpretationsspielraum. Ja, so Biografien sagen mehr über die Gesellschaft, in der sie entstehen, aus, als über die Person, um die es eigentlich geht. In ja. dem Fall ja. An Hathaway oder also auf alle Fälle. Ja, genau. Und auch spannend irgendwie, finde ich, wie sie
0: wieder mal in diese zwei ähm, gegensätzlichen Bilder reingedrängt wird entweder die Heilige oder die Hure. Sie kann nur eines von beiden sein. Sie kann kein komplexer Mensch sein irgendwie, der dazwischen steht, wie wir alle, sondern sie muss das eine oder das andere sein.
1: Und das finde ich auch nach wie vor, oder so in der Popkulturszene, ist ja auch oft so Frauen von von Künstlern oder Stars, die sind ja auch oft so ganz in den Himmel gelobt und oh, sie hat diesen tollen Typen bekommen. Sie mm. ist so, ja, eben eine Heilige und wie total bewundert oder komplett verstoßen und der, der Grad ist dann schmaler.
0: Ja, ganz genau. Und da gibt es auch viele Frauen, ähm, die so in der Öffentlichkeit stehen, denen das auch passiert. Ich habe dazu auch ein großartiges Video gefunden von ähm, Arte, äh, von der Sendung Flickflack. Das kann man auf YouTube auch nachschauen. Und zwar zum sogenannten Yoko Ono Effekt. Und ich fand das mhm. so spannend, weil ich mir dachte, aha, William Shakespeare's Frau ist wohl äh, die Yoko Ono des, 18, äh, des 16. Jahrhunderts, weil ähm, in dem Video geht es darum, dass, ähm, wir kennen ja alle die Geschichte von Yoko Ono und John Lennon, ähm, sie waren eben zusammen und Yoko Ono wird ganz oft äh, dafür verantwortlich gemacht, dass die Beatles sich getrennt haben. Und da gab es zu dem Zeitpunkt, äh, als es passiert ist, extreme Hasskampagnen in Boulevardmagazinen, wo Yoko Ono wirklich aufs Übelste beschimpft wurde, als, ich zitiere Betrügerin, Ehebrecherin, dann auch sehr rassistische ähm, Beschuldigungen oder ähm, Zuschreibungen wie, sie war eine japanische Hexe und eine Vampirfrau, also äh, ja, schlimmer geht es eigentlich kaum mehr und sie wird immer so als die Verführerin dargestellt, die ihn sozusagen vom rechten Weg abgeführt hat und seine Kunst vor allem zerstört hat und ich musste das so ähm, stark auch an eben Anne Hathaway denken, weil sie ja auch genau in diese Rolle irgendwie gedrängt wird, als die, die ähm, William Shakespeare's Kunst eigentlich im Weg gestanden hat und dass wir eigentlich all unseren Hass auf sie projizieren müssen oder können, weil sie sozusagen diesem großen Künstler im Weg gestanden ist. Und das ist aber... Und das erklärt auch dieses Video eben im Prinzip reiner Frauenhass, ähm, der einerseits Frauen wieder in diese Ecke drängt von ähm, so die böse manipulative Hexe Verführerin, die den Mann beeinflusst und äh, ihn verhext eben, das auch so ja, ist sie ja nicht ganz bei sich so, das ist die, schwingt irgendwie so mit ähm, und, und andererseits, dass sie dadurch auch Überhaupt nicht anerkennen, dass vielleicht John Lennon diese Entscheidung selbst getroffen hat. Ja, Ich habe mal ein Interview gesehen mit Paul McCartney, wo sie ihn gefragt haben, Ja, wer ist denn jetzt schuld, dass die Beatles sich getrennt haben? Und er sagt, naja, John, er hat entschieden. <lacht> also ja, es ist so äh, ziemlich, ziemlich schlimm, dass da eigentlich diese eine Frau da ihren Kopf hinhalten musste. Und ja, sie hatte auf alle Fälle viele Gemeinsamkeiten, auch mit Anne Hathaway und ich finde noch mit einer anderen Frau. Die wir jetzt momentan viel besprechen, nämlich mit Meghan Markle. Oder? Mhm. Die, ist die ist ja auch, auch so. von Pin Prinz Harry. Genau. Naja, ist ja kein Prinz mehr offiziell. Von Harry. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Mein das Royal genau.
0: Wissen. Sie hat, ihn, sie hat ihn vom rechten Weg
1: abgebracht, ja. unter
0: Anführungszeichen, und aus dem Paradies gelockt, wie und, Eva.
1: Ja, absolut. Und ich finde, auch hier zeigt sich wieder so die totale Projektionsfläche von gesellschaftlichen Debatten, die sich dann in einzelnen Personen natürlich irgendwie akkumulieren. Und ähm, ja, irgendwie Misogonie, klar, und dann auch noch den ganzen Identitätsverhandlungen, Rassismus, kommen ja auch wieder alles zusammen. Und ja, es ist irgendwie sehr traurig, dass dann einzelne Personen so sehr drunter leiden, dass man sich so an ihnen abarbeitet, um irgendwie eine gesellschaftliche Schmutzkübelkampagne irgendwie dagegen zu führen zu können. Ja,
0: finde ich sowieso immer wichtig, dass man irgendwie solidarisch ist und Menschen nicht irgendwie verteufelt und ja, vor allem wenn man sie nicht kennt und ja, <lacht> nichts und nicht damit zu so tun hat.
1: Frauen gegen andere Frauen. Ich meine, natürlich ja. kann man sich kritisieren, aber diese ja, dieses äh, Vorführen mhm. und total also überzogene Reaktionen auf andere Frauen, ich finde, oh, wir bräuchten einfach ja mehr Zusammenhalt gegen ähm, genau. oder für unsere gemeinsamen Kämpfe.
0: Ja, finde ich auch, absolut. Ja,
1: also, da
0: kann ein, bzw. ein Agnes Hathaway auch wirklich ein Liedchen davon singen. Sie hat Gott sei Dank nicht miterlebt, wie, wie sie dann durch den Dreck gezogen wurde über die Jahrhunderte. Und ja, ich hoffe, dass eben sie auch ein bisschen wieder zu ihrem Recht kommt. Ich muss auch sagen, dass das Buch selbst da ein wirklich großartiges Arbeit leistet. Ich fand es wirklich schön zu lesen. Ähm, sie schreibt, also Maggie O'Farrell schreibt eine wahnsinnig poetische, schöne Prosa. Also ähm, ja, ich finde, es hatte so etwas sehr äh, Greifbares und teilweise sogar Körperliches, auch wie die Natur beschrieben wird. Also da ganz viele Beschreibungen von eben sehr eindrücklichen Momenten von Agnes auch in der Natur und ähm, auch die Figuren, wie gesagt, ähm, arbeitet sie total schön raus, ohne dabei irgendwie pathetisch zu sein oder dann irgendwie so, äh, ja, wie gesagt, ähm, abzugleiten in irgendwie so eine Fanfiction. Also damit hat es wirklich gar nichts zu tun.
1: Okay, ja, das ja. war ja auch meine Frage an dich gewesen. Ja. Ist das Buch jetzt hauptsächlich für Personen, die sich sehr für englische ältere Literatur interessieren und Shakespeare schon gut kennen oder, oder zumindest sein Werk bei Ihnen? wissen wir nicht so viel drüber, mhm. haben heute gelernt. Genau. Ähm, oder ja, für wen würdest du es empfehlen?
0: Also allen Menschen, finde ich. Es, man, man braucht wirklich kein Wissen über Shakespeare, gar nicht. Also auch nicht über Hamlet. Ich habe mir auch gedacht, ähm, okay, vielleicht muss ich da äh, irgendwie meine, meine Literaturkenntnisse auspacken oder aus, entstauben, muss ich eher sagen, aber gar nicht. Also man kann es wirklich als reines Buch, so wie es da ist, le lesen und ähm, braucht dazu, finde ich, keine anderen Referenzen. Man muss auch nichts über, über Shakespeare oder Hamlet oder was auch immer wissen. Es ist natürlich immer gut, wenn man so ein bisschen ja den Background kennt und was wir darüber wissen und so, aber überhaupt nicht. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, ja Man muss halt trotzdem so ein bisschen in dieser, dieser Welt gerne zu Hause sein, so diese ja historische... Roman und ähm, ja, ist vielleicht auch nicht für alle was, aber ich fand es schön. Aber sehr auch das
1: schön. Schöne am Lesen, finde ich, mhm. ähm, eintauchen zu können genau. in eine andere Welt. Mhm.
0: Und sie macht das auch sprachlich eigentlich sehr geschickt, die Autorin, weil sie verwendet jetzt keine irgendwie künstlich gealterte Sprache. Also sie hat auch in dem Interview gesagt, sie hatte irgendwie bisschen so Bammel davor, dann irgendwie so... Ähm, antiquarisch irgendwie zu klingen, so als würde sie jetzt ein altes Buch schreiben, sondern sie hat ganz bewusst ähm, in zeitgenössische Sprache verwendet, aber hat schon darauf geachtet, dass alle Wörter, die sie verwendet, ähm, auch in dieser Zeit schon erstens gab und zweitens auch dasselbe bedeutet haben. Also sie hat sich dann wirklich hingesetzt und hat fast jedes Wort in ihrem Buch nochmal nachgeschlagen und die Etymologie, also die Wortgeschichte sozusagen nachgeschaut und hat geschaut, okay, im 16. Jahrhundert hat dieses Wort schon das geheißen, wenn nicht, raus damit, wow. weil das hätten sie niemals gesagt. ist also sozusagen die Idee, sie hätten all das sagen können, und hätten auch das damit gemeint. Aber es ist jetzt keine alte Sprache, sondern es ist für uns auch eine sehr moderne und sehr zugängliche Sprache. Also ja, sie ist auch ein bisschen ein Etymologie-Nerd,
1: hat sie gesagt. <lacht> ja, aber ich finde es einen ziemlich coolen Zugang, weil das, was sie inhaltlicher machen will, quasi kein Sachbuch zu schreiben, sondern eine Fiktion, ganz bewusst zu sagen, ist eine Fiktion. Genau. Aber ich möchte trotzdem eine andere Perspektive auf eine gewisse Zeit, also schon irgendwie andocken, dort, wo es damals war. Ja. Das macht sie auch sprachlich. Sie dockt an, dort, wo es damals war, aber sagt jetzt nicht, ähm, ich bin jetzt verkauft krampft und will jetzt unbedingt genau diese Sprache verwenden, weil das kann man sowieso nicht nachverfolgen oder nachvollziehen oder das wäre jetzt irgendwie auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Sie schreibt ja jetzt für uns als Leserinnen im, ähm, in der jetzigen im Heute. Genau, genau. Ja,
0: absolut. Ja, und zum Schluss muss ich noch das wunderschöne Cover des Buches loben, das mich <lacht> natürlich wieder mal angezogen hat. Es ist wunderschön. Ähm, ein blauer Einband mit einem großen Haar vorne drauf, ähm, wunderschön golden verziert mit ähm, da sieht man alle möglichen ähm, Pflanzen, die sich rumranken und ein Eichhörnchen. Also es schaut ähm, ihre romantisch und und ja, schön aus. Einfach. Hm. Wie ein ich richtig schön geprägtes dich, Buch.
1: Ja, ich sehe dich mit diesem Buch in so einer alten Bibliothek genau. mit so dunklen Regalen sitzen und du liest Hamlet. Genau, ganz genau. Da sehe ich mich auch sitzen. Oh, <lacht> schön. Ja, ähm, ja Ich habe noch eine Frage zum Schluss an mhm. dich, liebe Julia. Und jetzt lasse ich nicht dich in der Zeit reisen, sondern Agnes. Ähm, angenommen, sie kommen jetzt zu uns und du könntest auf eine Spaziergang mit ihr gehen wow. und könntest hier ein Geheimnis lüften. Hm. Was würdest du sie fragen? Was würde ich sie fragen? Ein Geheimnis lüften. Ich würde
0: sie fragen. Und jetzt kommen wir zurück zu den Verschwörungstheorien. Yes. Ob William Shakespeare diese Werke wirklich alle geschrieben hat. Und jetzt ist natürlich wieder auch feministisch Frage so, warum fragst du sie wieder zu ihrem Mann? Das ist ja schrecklich. Warum kannst du sie nicht über ihr Leben fragen? Aber das würde mich tatsächlich wirklich interessieren. Weil es ja Verschwörungstheorien gibt, dass es er gar nicht geschrieben hat. Ja, was heißt Verschwörungstheorien? Also das Theorien, sind natürlich. literaturwissenschaftliche <lacht> Theorien. Äh, ja, da gibt es ganz, ganz viele, die eben da ein bisschen zweifeln, beziehungsweise viele andere mögliche Personen vorschlagen, die das wahrscheinlicher irgendwie geschrieben haben spannend hm. weil es ist sehr spannend ich bin da ja keine Expertin aber ich ich liebe ja solche ähm, solche stories ja. also Agnes vielleicht würde es wissen Agnes würde es wissen die würde mir sagen na sicher nicht
1: Sie also würde sagen das kann da wurscht sein
0: <lacht> nein ich glaube ich glaube sie würde sich in der heutigen Situation vielleicht auch ein bisschen komisch vorkommen, weil wir wieder in einer Pandemie stecken und weil in Buch Buchs auch ganz viel um die ähm, Pest geht. Das habe ich jetzt ausgespart. Das war so der ah. eine Teil des Buches, den ich ziemlich mühsam fand, muss ich auch sagen. Ähm, ja, es geht auch, es gibt sogar ein epidemiologisches Kapitel, wo es darum geht, wie dieser eine, weil der Sohn Hamlet, äh, Hamlet stirbt an der Pest. So, jetzt habe ich es gespoilert. <lacht> Es gibt ein Kapitel, in dem äh, sozusagen nacherzählt wird, wie dieser eine pestverseuchte Floh in dieses kleine Dörfchen nach ähm, Stratford kommt. Und das war schon ein bisschen hart. Also das, das muss ich sagen, jetzt in der Pandemie ähm, über solche Infektionsketten zu sprechen, <lacht> fand ich nicht so cool. Aber Maggie O'Farrell hat es tatsächlich ähm, vor Corona geschrieben, das Buch. Also mhm. das war, da hat sie echt ein bisschen vorgegriffen. Und wahrscheinlich würde äh, die, die historische Agnes ähm, ja ziemlich verwundert sein und vielleicht auch ein bisschen ja, enttäuscht über diese globale Pandemie, in der wir uns befinden.
1: Ich würde sagen, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. <lacht> okay, danke ja. an Agnes. Und für diesen würdigen Warum spricht Agnes
0: in unserer Version immer, ähm, im tiefsten
1: Mühlviertler Müllviertler Dialekt? So Na, wir, wir holen sie uns heute. Wir holen sie ins heute. Ja, ja. Wir ja. Ist ja. Sie spricht ja zu uns und. Sie spricht zu uns. Und sie, sie war, war ja ein bisschen mystisch und kann, kann sich die Sprachen aneignen. Sie, also war sie, war Bayern. Bayern. sie war einfach Bayerin. Sie war Bayerin. Sie war Bayerin. Fix. Fix. Wir haben eine neue Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt. Großartig. <lacht> Wunderschön. <lacht> Danke, liebe Julia, für diesen Funken an Begeisterung, den du in mir geweckt hast. Ja? Wie, wie stehst du jetzt zu, zu Shakespeare?
0: Ähm, Habe ich gewonnen? Habe ich es geschafft, dich zumindest für das Buch zu begeistern? Und für Agnes. Und für Agnes. Ja. Shakespeare bleibt ausgespart aus der Begeisterung.
1: Äh, pff, ich habe ja noch du, du, du bringst mich in Bedrängnis. Ich wollte diese Folge schon beenden. Aber ich, das weiß, ist, ich, ich weiß, ich weiß.
0: Okay, wir schauen uns noch Shakespeare in Love an, stimmt. Das hatten wir uns vorgenommen. Dann wird die Shakespeare-Begeisterung sicher zu dir überspringen. Okay, it's a process. Genau. <lacht> Danke dir. Danke dir. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer
1: Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.